0: Esse podcast é produzido e editado por Super Multimídia e Produções. Olá, internet! Aqui é o Vitor Rogério, do Super Literário, falando desse lugar maravilhoso, conhecido como Flop. Ai, ah,
1: amigo, que triste. Seja
2: bem-vindo. <risos> ah, aqui é a Carol do Pausa para um Capítulo e eu já tive flops maiores.
1: Oi, aqui é a Renata também do Pausa para um Capítulo e não teve flop esse ano, amém, Jesus.
0: Sim. <risos> Sim, vamos falar do nosso saldo da MLI 2020, que é Maratona Literária de Inverno, que aqui em Belém é a Maratona Literária de Inferno porque a gente tá vivendo o calor do inferno me recuso a chamar de inverno e vamos dar nosso saldo, leituras o que, é que a gente escolheu, o que a gente não escolheu o que a gente não leu o que não tá em porra nenhuma então, <risos> bora lá pra esse papo depois dos nosso recado Tá, vamos para os nossos recados de hoje. Super literário 79 de tretas literárias. Eu quero manifestar uhum. aqui a minha revolta, porque a gente levou dois anos para gravar a continuação desse podcast de tretas literárias. E no uhum. dia seguinte estourou uma porrada de treta que a gente poderia ter comentado também.
1: É, não, eu fiquei muito puta na semana. Depois, tipo, três tretas, assim, maravilhosas para a gente falar. é eu não, olha, eu vou te... se fudendo. Porque seguiu mais treta da JK. Olin entrou,
0: treta da Cassandra Clare, teve treta de roteiro roubado copiado Nossa por outra pessoa. Sim. Porra, gente, é sacanagem isso, vai? Porra. Guarda, guarda as tretas aí, mas de qualquer forma a gente já tem anotado para um, um próximo episódio. A gente podia emendar logo em seguida já fazendo tretas 3, né? Nossa.
2: É. <risos> Porque
0: conteúdo tem. Se tem. Gata. Isso é pra aquela galera que fica falando, não, o literária literário é calmo, todo mundo se ama, tá, pra vocês. Vai, é. De repente aparece a Cassandra ela sendo acusada de pedofilia, mas o okay. quê? Nossa, que foi muito pesado, bicho isso. Foi pesado, mas enfim. Não tivemos review dos últimos episódios, do último episódio, né, mas foi um dos mais escutados né, dos últimos meses, galera com sangue no olho. Adoro ver sobre treta. E aí, como vocês já sabem, já tem conteúdo para um próximo episódio futuro, mas... Ok. E é isso, sigam a gente nas redes sociais, é tudo super literário. Instagram, Twitter e Facebook. Principalmente, sigam a gente no Twitter. Tá rolando promoção toda semana. Essa semana, a gente vai sortear a longa viagem a um pequeno planeta hostil. Que é um livro que estava na minha, TBR, que eu gostei bastante. Vou falar sobre ele no episódio. É sempre edição impressa, não, não tô sorteando edição digital, que eu acho sacanagem fazer edição digital. Então, vamos lá no nosso Twitter super literário. É, quando esse episódio estiver no ar, vocês procuram a, a publicação em destaque que vai estar todas as regras da promoção lá, mas em geral, só da RT seguir a gente e comentar dois, dois amigos embaixo da postagem. Vale lembrar que a Carol e a Renata são só colaboradoras participantes do Super Literário, então elas podem participar do sorteio também, que às vezes elas estejam, estão interessadas, né? A, a Renata participou do sorteio do livro da Angela Davis, que eu fiz semana retrasada, eu acho. Sigam também o Pausa no Instagram e o Facebook Pausa para um capítulo no Twitter Pausa de capítulo e é isso. Fiquem aí com a nossa história de sucesso fracasso da ML 2020. <risos> Eu nunca participei, eu falei que eu não participo de maratona Porque eu sempre flopo Eu não sou bom pra, pra me comprometer A ler livro A única vez que eu não flopei alguma coisa Foi quando a gente fez a, a leitura coletiva De Outlander Acho Mesmo que eu assim eu
2: <risos> Acho que Eu e tu fomos os únicos que terminaram Essa leitura
0: Mesmo assim eu peguei 400 páginas Pra ler nos últimos dois dias Então né, um livro de 800 mas é. por aí vai. E aí a, a Renata me chamou pra participar do, do MLI desse ano. Eu montei a minha lista lá, mas já falei. Eu falei, Pei. eu li um pouco de cada livro e não terminei nenhum. Aliás, terminei um deles. Mas. É. O MLI, ele já vem de quando? Faz tempo que eu ouço o pessoal é. falar, ah, MLI, vou fazer a minha TBA minha,
2: aqui, minha ah, é. vou escolher os livros. É, nesse estilo de maratona que teve esse ano. E foi meio que mobilizado com, com a, mais de 20 booktubers, acho que até foi mais já uhum. é a segunda vez que acontece mas ela vem acontecendo ela acontece normalmente na verdade a maratona literária ela acontece normalmente duas vezes por ano ela tem a maratona de literária de inverno, que normalmente acontece nessa época de julho, e a maratona literária de verão, que acontece no final do ano, acho, especificamente uhum. em dezembro. E todo ano o Vitor Almeida, ele cria uma, uma, uma meditação diferente na maratona. Já teve torneio, já teve um ano que foi uma... tipo um... um uma, um, quase como um RPG, né? Mais como se fosse uma história de, de fantasia, com mapas, com tudo. Ano passado, eu acho que foi a parte mais de, de planeta, se eu não me engano, né? Uhum. E esse uhum. ano, com o espaço da pandemia e tudo, ele resolveu juntar de novo para fazer com todos os booktubers, na verdade, participaram praticamente os mais ativos, né, e os que mais têm um engajamento muito maior, porque normalmente ele pega um ou dois para estar tá ajudando ele com alguns desafios, com algumas lives e tal, e esse ano, acho que foi assim, os últimos dias da maratona foram dias de lives direto, e pela primeira hum. vez esse ano teve lives que as pessoas, é, que o que que as pessoas estavam na live e liam em conjunto, então eles tiravam horários para sprints de leitura, de leitura e todo mundo lia em conjunto naquela live, mas foi bem bacana, eu acho que foi um dos, uh, dos anos que eu mais vi movimentação, assim, acho que por tudo, da pra um monte gente em casa, a movimentação foi bem intensa esse ano. É, uhum.
0: ah, tem isso, né? Hum. Efeito Corona.
2: É, aí esse ano basicamente era essa, essa maratona voltada para o booktuber em si e você tinha um número enorme de desafios que você sorteava os desafios para escolher os livros a partir daí, né? E cada desafio era, é, é, cada booktuber que participava dessa maratona e era responsável por um desses desafios, cada um escolheu um desafio específico. Aí você ia e sorteava os, os desafios pra você ler, no caso.
0: É, quantos eram mesmo?
2: Ah, eu não lembro, Vitor, mas eram mais de 20 desafios. É muito, eram, eram 20, muitos. Quantos eram
1: desafios? É. é. De, eram 28. Pois é, eram muitos. 28. Uhum, tem mais é. no caso, né? É, é, sim, sim, sim,
0: sim. Uh, assim eu nunca tinha participado né eu tive um pouquinho de dificuldade na verdade eu tive um pouquinho de dificuldade primeiro para montar uma lista porque eu nunca tinha participado e também porque o escritório aqui de casa tá uma zona né todos os livros estão em cima da cama porque eu estou tentando arrumar a estante só que eu não estou conseguindo parar para arrumar a estante né e aí eu não tava achando os livros que eu tenho aqui para poder fazer a, a lista mas aí eu consegui montar um, montei, montei, não comprei livro para fazer a MLI e consegui montar uma lista aqui com seis livros também. A, a Carol tinha seis também, não é?
2: Isso, eu montei com seis
1: livros
0: também. E a Renata tinha quatro, né?
1: Não, eu tinha cinco livros. No caso, eu encaixei cinco pontos. livros em, em oito desafi sete desafios, se eu não me engano.
2: Isso, e também tem esse porém, assim, tu pode pegar vários desafios é. e um livro é, equivale a mais de um desafio, né? Isso. Porque normalmente tem, tem uns desafios que são mais comuns, vamos dizer assim, um ser um livro digital, outro é. que uma mulher escreveu e ser uhum. um livro LGBT é mais Então nisso tu pode juntar um livro só em três desafios, entendeu? Sim. Você pode cumprir. Sim. Com um, 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 três desafios com um livro só. E também vai do que o que você quer ler. O intuito da, da maratona é basicamente desencalhar o que tá encalhado, né? Porque
0: hum, quanto é, mais
2: a é. gente compra, mais a gente tem, menos a gente lê. Então, exatamente. o intuito principal é exatamente desencalhar o que tá encalhado na estampa.
0: Ah, mas tem gente que compra livro para fazer MLI que eu já vi. Lógico. Lógico.
2: Tem sempre.
1: É. É aquela coisa, né? Mas tem, tem aqueles abençoados por Deus, porque só pode ser isso, que mantém as suas leituras, tipo, a, a sua TBA zerada. Eu não sou o caso. É. Eu tenho aqui 200 livros que eu ainda não li, que estão empacados, que eu já comprei há anos. Tem uns que eu já li original e ainda não li a versão física. Então, tipo, seja o que Deus quiser.
0: Exatamente. Gente, tem, tem perto de 500 livros aqui em casa, uns 400 Ai, não lidos, fora quadrinho, <risos> fora livro digital, por aí vai, eu vou fazer não, um desafio.
1: De... Eu falo assim, só de livro físico, de digital, meu amor, <risos> eu não quero, <risos> não quero nem falar
2: disso. Eu não quero nem mostrar meu <risos> químico para vocês. Físico, livro físico, eu já me desapeguei de muita coisa, assim, eu dei uma boa enxugada na minha estante, a Renata conhece a minha estante. É hoje eu tenho, hoje dia eu tenho assim os que eu gosto eu acho que se tiver uns 10 que eu não li na minha estante é muito e os que eu falo assim eu tenho aqui mas eu sei que eu não vou ler de jeito nenhum eu desapeguei eu vendi eu doei fiz o que tive que fazer então hoje eu tenho os que eu tenho apego emocional agora o meu Kindle apareceu de graça tô baixando é exatamente <risos> assim. Assim, meu Kindle é muito eclético
0: Encontraram essa leitura. Tem um negócio que a gente tem problema que era com os eventos, né? Porque a gente ia pra evento, aí ficava animado com a ideia de compra, comprava livro, já tava na livraria, levava. Às vezes ganhava em sorteio, ganhava um livro que tu nem queria, só que livro sempre é legal de ganhar. Exatamente. Gente, eu tô, eu tô com. É o que eu falei, tenho perto de uns 500 livros aqui. Devo ter lido um incêndio que tá aqui. E ainda tem livro meu na casa dos meus pais. Faz mais de Quais um ano e meio que eu mudei caraca então, mana eu sou a eu sou é o, o leitor para carachinador né o um livro tá vou ler não vou ler esse aqui novo <risos> não eu vou ler Gonya pela sexta vez então <risos> né eu, eu, vou eu, ler eu, vou... lendo
2: a décima vez de Fernando Gabriel tendo 500, 500 mil livros aqui para ler eu tô lendo o mesmo todo ano
0: ai é, ah, vou, vou ler esse quadrinho novo que eu comprei a coleção inteira de uma vez aqui. Não, vou ler Dom Casmurro pela quinta vez. Vou ler que que é pela oitava. Então, é, é tá é foda. Assim. Tá foda. Então é. <risos> eu, vou, eu vou até fazer. Eu vou, vou lançar um projeto no Super Literário pra fazer um desafio, pra ler todos os livros que estão aqui. Nossa!
1: É, acho que você, você tá sendo ambicioso, gato eu Não,
0: não o, bota, bota ao longo de anos aí, filha Não é pra terminar isso, não Bota uns 10 anos aí, aí onde dia eu termino
1: Eu acho que tu joga, assim, um período de tempo Eu, eu vou não, começar não, agora não. em 2020 Não, peraí, 2020, é tipo 2025 Vocês vêm falar comigo de novo <risos> Acho que nem o pessoal tá fazendo agora, tipo, tá fazendo Tem,
2: tem quantos anos, Vitor?
0: 28 oh, Tem dois? Ah. terminar a tua estante, então, ó, vai é, até é igual. os não, vai. <risos> vai ser, não, eu vou fazer esse projeto, já tô até anunciando aqui, vai ser o desafio do leitor procrastinador. Vai ser okay. igual okay. o... É, é... Qual é, aquele, é Aquela série SVU? É o... SSI? Não, não é SSI. É o... Não, SVU. Ó, é ó. é nó, nó. Nó, nó, nó é SVU. Tá na 23ª temporada. É isso, vai ser um projeto de uma série sem fim, procedural. Toda... Vai ter o livro da semana. É isso, pronto. Uhum. Aí 20 temporadas, aí um dia acaba. True. <risos> Minha TBR da Maratona Literária de Inverno. Maratona Literária de Inverno 2020. TBR para Maratona Literária de Inverno. É, como eu tava falando, agora a gente vai falar um pouco da nossa TBR. TBR porque eu tô no Belém, aqui no Brasil. TBR não, mas tá falando em português. Tá? TBR. Aliás, o que, que significa TBR? O que que significa? TBR. Pra ser A lido. Ah, tá, beleza. É, né? Meu inglês lido. é um TBR. É isso. Ah, alguém quer se prontificar, começar aí? <risos> Vai, Carol, eu vou. Começa Alô. aí, que eu fullopei, vocês que tem que começar Alô. aí. Começa eu aí, vou Carol. Começar. Qual foi o melhor então, livro? Melhor
2: livro que eu li nessa MLI foi. Hum. Deixa eu ver aqui, agora me pegou. Mas com certeza foi Rainhas Geek. Eu acho que. Que foi a surpresa, e era um livro que eu não estava eu procrastinando esse livro há muitos anos. A Renata sabe porque esse livro era dela, mas eu separei seis desafios. Eu quis botar um livro para cada desafio, uhum. é, mas o meu melhor livro lido foi Rainhas Geek, mesmo assim. Eu, foi uma surpresa agradabilíssima. Eu chupei muito. foi... A leitura foi rápida, é um livro curtinho. E amei, amei, amei. Agora, a minha pior leitura dessa M.L.I. foi Léa Fora de Sintonia. Quem me acompanhou sabe que foi um livro que eu abandonei. Eu Sério? nem segui pra ler esse livro. Não, eu abandonei. Porque, assim, eu sou apaixonada por Simon. Eu amo Os 27 Crushes de Molho. Pra mim, é o melhor livro da Beck até agora. E quando eu peguei Léa Fora de Sintonia... Eu já tinha é, lido muitas resenhas negativas, mas era uma base de três estrelas, que pra mim é mesma avaliação ok. Não é um livro ruim em três estrelas, mas é um ok. Só que aí eu fui começar a ler, e assim, a Lé é uma personagem tão insuportável, meu... Tão insuportável que eu não, não consegui seguir. E o caminho que a Beck botou para para Leia nessa história foi um caminho sem pé nem cabeça, assim, um desenrolar tanto de amoroso como de vida que eu não consegui finalizar, assim. Aí depois eu fui ver mais, fui ler mais a fundo as outras resenhas e foi exatamente o que as outras pessoas falavam, assim. Ela foi uma protagonista totalmente sem necessidade de ter sido escrita. Ela acabou com uma personagem que você teve um apego no livro e transformou numa que você ficou com um rancinho, sabe? Então, eu não terminei esse livro. Eu desisti. Eu não vou botar o outro como flop, porque eu ainda estou lendo. Só que eu ainda estou lendo em doses homeopáticas, porque é totalmente fora da minha zona de conforto, né? Então, eu não me obriguei a ler como eu leio os outros livros. Eu estou lendo aos poucos, que é Serpentário, do Felipe Castilho e é, é um livro que eu tô adorando eu nunca tinha lido nada do Felipe nem Ordem Vermelha e égua da escrita gostosa do Felipe assim sabe porque é uma escrita é uma escrita jovem mas também uma escrita que vai te prender assim e ele não ele não tem pudor nem papas na língua quando ele tá escrevendo então é muito bacana não, a leitura
0: não tem, não tem medo
2: ontem ah então eu tô lendo aos poucos, porque é totalmente fora da minha zona de desconforto Eu leio thrillers, eu leio romance policial, mas como é serpentário, eu tenho meio que um bloqueio Então eu tô lendo bem devagar
1: tem Agora,
2: eu, eu acabei colocando dois outros contos na minha tibia As estruturas foram bem mais fáceis, eu li também E Se mais o do Céu, do Léo Oliveira que é um conto LGBT, e eu li também Cinco Dias para o Fim do Mundo, do Lucas Rocha, que também é um conto LGBT, de uma menina que descobre que o mundo vai acabar em cinco dias, ela tem que decidir o que ela vai fazer nesses cinco dias, né? Uhum. E não poderia faltar, eu, eu acabei lendo também Um Hot, que eu li Sem Juízo, que era um que estava na minha TBA já faz algum tempo. E... O nome
0: do livro é Sem Juízo ou tô lendo Sem Juízo?
2: não o nome
0: do <risos> <livro> é sempre... <risos> é, tipo
2: isso. <risos> e assim eu gostei também não era um eu acho que é da Emma Chase se eu não me engano eu já tinha lido o, um, os outros livros da autora e eu gostei bastante gostei mais dos outros livros que eu li dela assim são protagonistas mais maduros também que diferente da do que eu estava lendo muito sobre Namorados de aluguel, namorados de mentira, aqui não é isso, é um, é um relacionamento meio diferente que eles vivem e como eles vão se descobrir apaixonados nesse arranjo maluco de relacionamento que eles têm. E foi muito bacana. Eu gostei bastante. Então, essa foi a minha tibiara, assim, resumidamente, da MLI.
0: Entendi. Eu selecionei seis livros para ler, eu sei que os, vários desses livros cabiam em mais desafios, mas eu estava com preguiça de enumerar eles no final já, porque estava muito grande a postagem do Instagram quando eu estava escrevendo, mas eu comecei com a coletanha Afrofuturismo, que é um livro digital que eu tinha comprado, assim, fazia um tempinho já, comprei logo no início da quarentena, em março. E foi o que eu terminei, foi o primeiro livro que eu comecei, foi o que eu terminei, que é, um, é uma completanha com oito autores, é um livro bem curtinho, ele tem 46 páginas, são oito autores, oito contos de afrofuturismo. Só que assim, é, eu estranhei um pouco esse livro, porque quando me falam de afrofuturismo, automaticamente vem Pantera Negra na minha cabeça, é isso. Eu sou realmente ignorante que em afrofuturismo... Ou o livro da... Qual o nome daquela autora? Eu, acho que... eu li um livro de afrofuturismo. Eu não lembro se é a Neide Ocarafó agora. Uh... Não lembro quem é a autora que eu li que tem eu um livro de ser, afrofuturismo. Mas tu leu o Binti? É, agora eu não lembro. Te juro que eu não lembro. Eu sei que eu li mais um livro de afrofuturismo, só que agora eu não tô lembrando. E hum. esse livro, esse coletâneo afrofuturismo, tem de tudo. Tem contos que lembram um pouco Pantera Negra... É, sociedades avançadas, futuras esse tipo de coisa, mas tem umas coisas bem mais pé no chão também e tem um conto erótico super putaria no meio do, dali do, que, eu, que, eu, que eu não esperava ler do, no meio do, do, do livro também, que eu tava, realmente já tava lendo aqui, de repente baixou a calça, virou e eu, 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 ok, tá bom então, uh, eu acho, eu, é o que eu falei, né? Eu achei o livro legal, mas eu estranhei porque eu imaginava afro, afrofuturismo uma outra coisa, então foi bom dar, dar uma aprendida sobre isso também. É, eu, aí, os outros cinco todos eu flopei, não terminei nenhum, tô lendo ainda, eu li um pouco de cada, né? Então, começando pelo Torre Negra, volume 1, que era um livro que fazia um tempo que eu queria ler, a gente fez uma, uma leitura coletiva um tempo atrás, não sei se vocês lembram. Que a gente... Orga... A gente não, é organizar uma leitura coletiva e ninguém
1: começou a ler. No final tinha acabado, já ninguém leu. Eu comecei, eu flopei. Flopei porra, né? eu, eu, eu não eu cheguei, acho que nem 20%, 20 do e-book. Mas me diz uma eu coisa, tu acha ruim o livro? Né? Eu achei arrastado no começo e eu fico meio bolada com essas coisas de... Ah, é... Em 70% do livro O negócio vai começar a pegar amada. eu vou ter que ler tudo isso Para é. o negócio, sabe, engrenar Ou se não, aquela, aquelas coisas de trilogia Aí, Ah, o primeiro livro é ruim, mas o segundo é bom Porra, quer dizer que eu comprei o primeiro livro Para porra nenhuma, <risos> sabe uhum.
0: Falando Torre Negra, é aquela coisa De que os sete livros da Torre Negra São uma história só então, o clima que você vai estar tá ali pelo 4, 5, entendeu? O, o nó principal, o problema, por aí vai. É aquela história de que sete livros são uma história, os primeiros dois livros são mais apresentação, e por aí vai. Eu, eu achei muito arrastado o início do, do Pistoleiro. E eu também tô muito com aquele filme horroroso do... do, do, do eu não lembro quem é o diretor agora. Do, que teve da Torre Negra, não né? tem o... Uhum, uhum. Que tem o Idris Elba maravilhosamente mal interpretando o pistoleiro e Ixi. o Matthew, é o Matthew McConaughey, que é o é. Homem preto, né? É, pois é, uhum. é horroroso é aquele filme, terrível. E aí eu tô Eu tô. eu não tô conseguindo tirar aquele livro daquele da, filme da cabeça lendo o livro, sabe? A partir de agora, o pistoleiro, o, o Roland de é, é o Idris Elba. Eu não tô conseguindo desligar a minha cabeça daquele filme, porque aquele foi muito ruim. E o, <risos> e o livro, tipo assim, eu adoro Stephen King. Eu gosto pra caramba de, de Stephen King, apesar de que ele fala muita merda de vez em quando. Mas tá arrastado, não tá rolando. Tipo assim, eu, eu, eu sei que eu vou terminar em algum momento, mas não, não, não me pegou ainda o livro, sabe? Uhum. todo aquele livro ali tá aquele conceito que o o, 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 o... Stephen King já falou que o Torre Negra é o Senhor dos Anéis dele eu achei tipo assim eu, de novo né adoro Stephen King não me cancela em fãs de Stephen King eu achei um pouco de presunção essa essa comparação dele apesar de Super. que o Senhor dos uhum. Anéis também é arrastadíssimo no início a festa do Vamos Bilbo estar. não acaba nunca né não me cancela em fãs de Tolkien mas vocês sabem que é verdade e então não, 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 não foi. Não foi, não foi. Eu acho interessante aquele conceito lá do pistoleiro, aquele mundo maluco que ele tá lá, o, o molequinho lá que aparece, beleza. Mas não tá descendo. Tem o negócio do multiverso do. Do Stephen King, eu não sei se ele tava super excitado pra escrever o, o Multiverso e ele não soube explicar direito, mas o Torre Negra 1 não tá descendo direito. Minha Tibiar da Maratona Literária de Inverno. Maratona Literária de Inverno 2020. TBR para Maratona Literária de Inverno. É, aí eu também trouxe um livro, eu acho que é o livro mais antigo que tem perdido aqui na minha biblioteca, que é um livro da Maggie Stiefvater, que é o A Corrida do Escorpião. Eu não sei se vocês pegaram essa época do PA... Tipo assim, o PA, o PA Book Club, que é volta e meia a gente anuncia aqui... É... Tinha uma época que alguém lia um, um livro no encontro, falava sobre ele... E no encontro seguinte mais cinco pessoas pra falar sobre ele. E o Corrida do Escorpião veio muito dessa época. Que era um livro que alguém leu, todo mundo achou maravilhoso e foi passando de, de, de indicação em indicação, todo mundo foi falando, acabou que eu comprei e nunca tinha lido. E aí eu botei ele na minha TBR, que ele é um conceito meio... meio fantástico, tem uns personagens que moram numa ilha, é, e... É, eu, eu não sei explicar direito, mas tem um, uns cavalos que saem da água, uns cavalos do mar, que são uma atração turística dessa ilha, e tem uma história fantástica envolvendo uma corrida com esses cavalos. Tô tentando falar, é porque esse livro é meio complicado de dar sinopse. A gente estava falando ontem de Verity, que é um livro que a sinopse pode estragar completamente o, o, o que acontece na trama, né? Ontem, porque vocês vão ouvir esse episódio só semana que vem, vocês que estão ouvindo o podcast, né? Mas... É, é esse o conceito do Corrida do Escorpião É uma história fantástica Que tem uns cavalos que saem da água E tem uns personagens que vão precisar domar esses cavalos por uma coisa lá que eu não quero contar o que, que é E a Maggie Veter Também é... Ela tem aquela série lá que, que... Vocês sabem aquela série de fantasia Que é o... Os Garotos, Garotos Corvos? Corvos? Isso, é, é, Saga certo, dos Corvos certo, certo. Que eu já tentei Sim. ler também Não rolou Vocês já tentaram ler Os Garotos Corvos alguma vez?
1: Eu não, nunca li nada dela e vou te confessar que eu fiquei meio com medo é. quando tu falou o negócio dos cavalos. Eu falei: pronto, vai virar putaria isso daí. Agora vai não, 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 não é
0: putaria <risos> nem nada, nem nada. É fantasia, fantasia ela tem <risos> que... Ah, tá. Só que a Meg Chifre ainda não vai pro assunto, cara. Puta que pariu. Tu quer saber a história. A Sinopse te chama. A sino... Acontece a mesma coisa com Garotos Corvos. A Sinopse super me chamou. Mas a história não começa nunca, cara. Tu fica lendo, 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 fica a apresentação de personagem, aparece fulano daqui, sicrano dali, não sei o que, não sei o que. Aí tu fica, caralho, eu quero saber o que, que vai acontecer nessa merda e não chega, não chega. Aí foi outro que não, não rolou tanto também. Eu, eu, vou, eu, vou, eu sei que eu vou terminar ele em algum momento, porque eu recebi tanto elogio desse livro, e eu já ouvi tanto elogio pra essa mulher, que aí eu, 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 eu... É tipo assim, já é um comprometimento meu, eu tenho que ler um livro dessa mulher. Eu tenho que ler e terminar um livro dessa mulher. Ah, é. sim. Ah,
1: eu já ouvi a Fernanda falando sobre, isso, so, sobre essa série do, dos garotos, mas eu, não, eu realmente nunca li nada dela. E tá, é, tá lá na pilha. Um dia, talvez, eu, eu procurarei, sabe? Mas até <risos> agora Fernanda ainda não... A Fernanda é
0: apaixonada.
1: Ela é apaixonada. O, o Garotos Corvos é o livro da vida
0: dela.
2: É esse que vai virar filme, série, sei lá o quê?
0: Eu acho que é. Eu tinha ouvido uma história de que Garotos Corvos ia ouvir a filme, se eu não me engano. Mas eu não sei nem a quantas anos esse projeto, ainda mais. É quarentena, né? Ainda mais coronavírus, tá tudo parado agora mesmo, né? Mas. Está aqui, a notícia de 2017, não se falou mais no assunto. E a série de TV. Não sei. Eu também, é, aqui só citando um porque eu só li um pedacinho do livro, que foi o Artemis, do Andy Weir. Andy Weir é o... eu não lembro agora se é um homem ou se é uma mulher. É um homem, não é? Do, é do Perdido em Marte. É um homem, é um homem. O Andy Weir foi é o cara homem. que escreveu Perdido em Marte, que pra mim é um dos livros de ficção científica recentes, mais espetaculares que eu já li na minha vida. Teve o um filme com o Matt Damon. O filme é muito bom também, mas o, o livro é bem melhor apesar do livro ser muito bom, do filme ser muito bom, e saiu o segundo livro dele, que é o Artemis, que é uma, uma história já um pouco diferente, já não é mais tão é, survival, igual é o Perdido em Marte, é uma história de ficção que se passa na Lua, um conceito de que a Lua já está já tá colonizada, e tinha, tem todo um conceito por trás do Artemis que no na versão em inglês não tem o gênero do personagem o gênero do personagem tu vai descobrir em um dado momento depois e em um, em um momento isso é descrito só que era impossível fazer isso na versão em português tanto que no, na, na sinopse da versão em português já tem o nome do personagem e uhum. não, não tem como, né? o português
1: tem, tem gênero não tinha como, como, eu acho que não tinha é, infelizmente é, não, e pra a... cá não, não tinha, só se eles não mencionassem absolutamente nada. Tem alguém, tipo, tem alguém que é, se vira pela, pela estação e tal, mas não, não mencionassem que, que fosse homem ou mulher, mas pra mim tirou um pouquinho a, a, a surpresa. Sim, sim. Só que eu tenho a versão
0: em inglês. Então eu comecei a ler sem saber e aí em dado momento eu fui ler a sinopse brasileira e acabei descobrindo antes de chegar na parte que revelam, é então eu fiquei meio de uma Ai, flopada <risos> eu dei uma flopada meio por causa disso, mas eu vou terminar ainda, o, o Andy Way, ele tem um ritmo muito legal de livro dele eu sou apaixonada por ficção científica e essa, essa ficção científica mais pé no chão porque o perdido em Marte é um, são astronautas chegando em Marte, é a terceira equipe que chega em Marte é um futuro tecnológico mas não tão tecnológico assim, não é um Star Trek da vida, é uma forçação do que é possível, talvez daqui a alguns anos a gente esteja vivendo uma realidade que tenha no perdido em Marte e o Artemis, ele é um pouquinho mais avançado nesses conceitos dele, de ter uma coisa mais colonizada da lua e por aí vai mas ele é bem legal é um livro bem legal, tem um ritmo bacana pretendo voltar também e outro de ficção científica que eu tava lendo, que eu não quero dar muito resumo também, porque é meio complicado de dar spoiler, que é o da Beck Chambers, que é o, a, a longa viagem a um pequeno planeta hostil, que é uma das poucas edições da Darkseid que não é cheia de erro pra caralho, devo dizer, porque a Darkseid faz aquelas capas maravilhosas e o conteúdo interno todo bugado. A edição desse livro é linda, cara, por dentro tá super bem diagramada, a capa é linda, tem a série toda, né? Eu não sei se já saiu os três livros, mas o primeiro é o, o... esse que eu falei, é a longa viagem a um pequeno planeta chill, e o segundo é o a vida compartilhada em uma admirável órbita fechada. esse título gigantesco do, da Beck Chambers, né? É um, eu até falei com a Renata que eu acho que ela ia gostar desse livro. A Beck Chambers ela tem uma pegada bem parecida com a Ursula Le escrevendo ficção científica hum. a Úrsula escreveu maravilhosamente bem A Mão Esquerda da Escoridão dos Possuídos são livros espetaculares e eu tive a sensação assim de poxa, a, a Úrsula morreu dois anos atrás, se não me engano e a Beck Chambers super pode pegar esse bastão e levar para frente o estilo de escrita dela de ficção científica mas é aquela ficção científica é... eu pensando uma palavra que eu não, eu não sei se é dizer se é politizada, né? Mas ela tem uns conceitos que envolvem, ela fala sobre racismo, fala sobre sexualidade, fala sobre força feminina, fala sobre é, protagonismo feminino e por aí vai, que é uma coisa que se tu pega os grandes pais da ficção científica, eu tô falando aqui entre aspas o Arthur C. Clarke o Arthur C. Clarke até abordava esses assuntos, mas o o Philip K. Dick ou o, o próprio o Isaac Asimov ele não. Era muito difícil tu ver uma menção a uma discussão social nos livros dele, uma discussão sobre racismo, sobre feminismo ou qualquer coisa do gênero, que era coisa que a Úrsula fazia contemporâneo a eles. Mas nunca foi reconhecido. Então o A Longa Viagem é, um, é um pequeno plantão, é um livro bem legal que eu vou finalizar também. Mas eu dei uma parada porque eu queria tentar ler um pouco dos outros. Mas eu parei. Eu não parei porque eu tava achando chato. Eu parei mais porque eu queria ver um pouco dos outros. O livro que eu deixei pra falar no final, eu falei pra dar o gancho com a Renata, que eu sei que a Renata leu também, foi o Escrito em Algum Lugar, do Vitor Martins, que é digital.
1: Sim, sim, sim. sim.
0: Aí eu deixo, deixa de levar pra frente, mas ele teve muita aquela a, a, a nostalgia meio adolescente, apesar dos personagens não serem adolescentes, eu fiquei muito com essa sensação de, eles não são adolescentes em idade, mas na cabeça deles são adolescentes.
1: Acho que, que, que não, assim... É, é, não, eu acho que empolgado tá? é, a, é a melhor expressão, porque foi uma coisa emocionado demais. Isso. É emocionada, eles foi são que O que o Vitor falou quando ele esteve aqui, o Vitor Martins o, o autor, uhum. é, ano passado, que é, algumas pessoas gays é, vêm... Os héteros, tipo, que podem passar por todos aqueles, uh, todas aquelas uh, emoções e sensações de uh, se apaixonar e flertar e uh, andar de mãos dadas, aquelas pequenas coisas que eles não podem. Então, quando chega, quando sabe, a pessoa sai do armário, e quando sai do armário depois de adulto e tal, quando chega lá pelos seus 25, 30 anos, tá agindo que nem criança, que nem adolescente, todo empolgado e tal, e eu acho que é, acho que é que muito isso tá aqui. Você tá se
0: descobrindo, de fato, né?
1: É, tá se descobrindo e tá, é tá experimentando pela primeira vez. Foi, foi exatamente isso. E, o, e escrito, escrito em algum lugar foi, foi um conto muito fofinho, foi o um único conto que eu coloquei, que eu coloquei na lista... E, assim, é, eu acho que foi uma coisa super fofinha. É, inclusive, quando eu tava nessa... Quando eu tava na época da, do MLI e tal, eu vi um, um meme de uma menina que viralizou, que aí ela colocava... Gente, eu tenho o senso crítico pra avaliar livro de uma batata, sabe? Tudo eu quero dar cinco estrelas. Qualquer coisa que eu me emociono, eu quero dar cinco estrelas. E eu sou muito assim. Então, todos esses livros que, que eu escolhi pra, pra MLI eu fiquei... Olha, Renata, você está de parabéns. Número um, que eu consegui ler todos os livros, apesar de ter escolhido cinco, e foram é, 15 dias de desafio. Eu consegui ler todos. E milagre de Cristo, porque eu, para ler livro físico assim nos últimos anos, sério, parece que estão enfiando agulha na minha mão, sabe, para virar página, e tá, tá uma dificuldade de verdade. É por isso que tá esse monte de encalhado aqui. Agora, no Kindle, vai ver eu lendo putaria lá. Rápido. Um dia, <risos> leio três, sabe? Mas, enfim. E escrito em algum lugar foi um desses. Eu gostei muito, muito, muito. ele Eu peguei ele disponível. Ele tava de graça um dia. Então, para quem... Fica a dica para quem... Eu peguei de graça também. Pois é, para quem segue... Eu acho que f... eu vi pelo Twitter é da página... Da, da agência dele. É a página 7, é isso? É a página 7. É, uhum. a, a página 7. E ele está... Foi, foi até recente, né? Nessa época de, de quarentena de isolamento e tal. Que eles deixaram e eles de vez em quando deixam livros de graça dos seus autores. Então fica a dica pra você ir lá e aproveitar. Vai que qualquer dia desses entra de novo, se eu não me engano, ele está de graça também no Kindle Unlimited. Então, vai lá. Um outro livro que eu escolhi uh, foi também digital foi The Man in the Black Suit, do Silvain Reinhardt. Ah, <risos>
0: Pra mim, Pela capa eu jurava que era um hot não, não, mano Você não é subestima o meu, meu homem
1: Nossa, eu subestimei muito Papai, sabe? Cheguei nesse <risos> livro <risos> Porque assim Ele, é, ele foi vendido na, na época Porque o Silvain tem, tem uma Tem uma relação muito próxima com o fandom brasileiro dele Com todos os fãs dele Ele tenta dar muita atenção Mas é, em homenagem ao, ao fandom brasileiro Ele colocou uma brasileira Uh, como um protagonista, a Cássia. E a gente vai acompanhar a Cássia uh, em Paris, e ela meio que se envolve numa trama de uh, uh, roubo de artes, e tem o cara, que é justamente esse, The Man in the Black Suit, que é um do, dos clientes do hotel que ela trabalha e calma não tem nada a ver com prostituição não ela, ela é <risos> ela é tipo esqueci de colocar não, não, não é gerente enfim ela trabalha nesse hotel que Só que assim, a Cássia, ela, ela é uma brasileira e ela tá lá, e ela, ela já deixa é, desde o começo dizendo que ela já ela tá em Paris, mas qualquer momento tudo pode desabar, ela terminou um relacionamento porque as coisas estavam ficando muito sérias e ela não queria comprometer o... Então, o ex-namorado dela, e qualquer coisa ela poderia largar tudo em Paris e ir embora de volta para o Brasil, para a mãe dela. Enfim, ela sempre deixa esses, essas dicasinhas que nunca nada é certo, certo para ela. E, mas ela é super estudada, e ela está realmente num trabalho que, embora ela trabalhe e ela goste muito do trabalho dela, ela, ela poderia estar fazendo muito mais. Ela gostaria de trabalhar com arte. E acaba que ela se vê envolvida nesse negócio de roubo de arte pra papai. Cara, sério, eu subestimei muito esse livro. E eu tinha comprado esse livro no final de 2018, eu acho, numa promoção na Amazon. E quando tava por 10 reais, eu falei, tá, vou comprar, mas deixei lá. Cara, que livro maravilhoso, sim de os protagonistas pulando o mundo todo sabe tem um, tem vários mistérios por trás tem tem são várias camadas da de desenvolvimento da personagem o que o Silvain fez aqui olha ele tá de paraenses que ele não fez em três livros do, de cada uma das outras das outras <risos> trilogias dele Sério, foi muito fantástico eu acho que tem umas 400 páginas esse livro eu e eu acho é. Ele, é, é meio eu pe... ele é meio grandinho. Ele é meio grandinho, assim. E eu fui pensando: tipo, não, vai ser. Eu vou escolher esse livro porque ele vai ser curtinho. Tipo, vai ser um romancezinho, cara. Eu fiquei. <risos> <Devastador>. <risos> eu... É, foi devastador, sério. Então, aquela, aquele senso crítico de batata: toma, cinco estrelas. Mais um coraçãozinho aí, sabe? Foi um livro maravilhoso que eu, eu é, não tava esperando. É me atrapalhar. lá. <risos> Sério é, é, Muito vale o Brown Com o mistério Quando tu pensa que tá resolvido o negócio não tá resolvido E abre outra porta pra outro canto Foi é, muito louco Infelizmente tá só disponível lá fora em inglês E não está uhum. no Kingdom Unlimited Sorry E pros meus três livros físicos escolhidos Eu escolhi uma HQ Que é Uma Noite em L'Enfer O L'Enfer foi um bar real Em Paris que ele fechou nos anos 50, eu acho. E ele a gente vai encontrar vários personagens, assim, uh, do mundo da arte, que eles têm que passar. Eles entram para uma noite de bebedeira, <risos> nesse bar, e de repente é, rola a proposta para cima deles: olha, só sai vivo quem contar a melhor história. E a HQ é isso, cada um deles contando a história, só que tipo, uhum. os personagens um é um Van Gogh Van Gogh, nesse caso, é uma uma linha alternativa da vida dele, porque ele tá, recu ele tá se recuperando da tentativa de suicídio dele é, e ele é levado pelo Paul Gongan e, de repente, tem Gustavo Klimt, sabe? Tem Francisco de Goya e... E outros personagens até, enfim, autor brasileiro, e são, são personagens que, ironicamente, todos passaram pelo bar real, em, em L'Enfer, só que é, em momentos diferentes em suas vidas. Mas, assim, ficou muito bacaninha. É uma HQ brasileira, do Davi Calil, eu nunca tinha lido nada dele e eu amei, 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 amei essa arte e tá meio difícil de achar agora porque foi uma edição meio limitada da autora Minu, Minu? Uhum. e, bem, esse é um dos livros o outro foi Gigantes Adormecidos que com certeza eu vou falar novamente aqui no podcast em uma outra ocasião uhum. porque é um sci-fi muito foda que eu já tinha lido uma parte dele é, pra um evento, só que eu tinha que ler outros livros, né, para falar e eu não, não hum. consegui terminar mas, cara denúncia,
0: não leio os livros dos eventos olha aí que absurdo, a <risos> pessoa pesquisou só a sinopse na internet, Renata acabou de assumir aí, olha, nada a ver isso
1: é, porque, caralho, 15 <risos> livros que foda, né, que tinha que apresentar sozinha, então assim é, Gigantes Adormecidos é uma trilogia do é o Silvain, Silvain inovou e ele é um autor, ele é um autor, desculpa, que ele escreve muito sobre, sobre sci-fi. Ele sempre gosta disso. E ele é aquele tipo, ele, na verdade, tu, se tu olhar na, na jacket, ele tem cara de, de esquerdo macho, sabe? <risos> que gosta de fotografar a menina com um beck no pôr do sol. Mas enfim, vira aqui <risos> Deixa eu dar uma olhada aqui,
0: peraí. Gigante
1: <risos> é. E Gigantes Adormecidos começou a ser publicado aqui no Brasil em 2016. E a trilogia tá toda publicada. Só que tá meio difícil de achar algumas das edições. Principalmente o terceiro livro que eu estou caçando por um, um valor <risos> módico. E, infelizmente ainda não achei. E vai contar a história de, digamos, é, são partes de robôs gigantes. Que estão é, espalhadas pelo mundo todo Quando eu te digo pelo mundo todo É tipo, elas estão já há muito tempo ah, Há 10 mil anos Há ah, 20 mil anos, enfim é, Enterradas por, pelo mundo todo Inclusive debaixo do mar, papapá é Mas assim, é assim, uma, é uma história que ele construiu aqui Tão louca, e a gente não vai ler... É, uma história em prosa normal, nós vamos ler relatórios e scripts das conversas de uma pessoa que a gente não sabe necessariamente quem é com as pessoas envolvidas no projeto. Uma pilota, um outro piloto, e explorador, a física, que é responsável pelo projeto todo, e foi ela que achou a primeira peça quando ela era criança, ela meio que caiu na, na mão do gigante, e a gente vai acompanhar nesse primeiro livro o processo de montarem, tentarem montar, na verdade, um robô, esse, esse, esse gigante, e é uma tecnologia tão louca, tão avançada, que a gente, fica a, a coisa, fica a, a pergunta, foram humanos que fizeram isso, ou isso veio de fora? Enfim, é muito louco, e quando eu eu, o segundo livro já tá aqui porque eu tive que comprar conseguir uma promoção, agora terceira, seja lá o que Deus quiser
0: é eu e... tô vendo, tá 80 reais aqui na Amazon eu que me foda consegui porque não tem tem um novo só aqui, é porque não tem mesmo né, é, vocês não, têm não, republicação entendi. quem é a editora? é a Suma, olha é a Suma olha aí Suma, sei é. que vocês estão ouvindo aí republica aí pra
1: gente Oxe, que custa, bexego.
0: Minha tibiar da Maratona Literária de Inverno. Maratona Literária de Inverno 2020. TBR para Maratona Literária de Inverno.
1: <risos> e o outro livro foi O Ano da Graça. O Ano da Graça foi publicado ano passado, da Kim Liggett. E uhum. eu esperava, Outra coisa assim eu, 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 não, eu não leio resenha de um livro Que eu quero muito, 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 muito ler Porque senão é, Eu já falei acho isso aqui Senão eu fico na minha cabeça As palavras que foram utilizadas na resenha Por exemplo, se alguém fala Se eu leio que a, a impressão da pessoa É que foi um livro muito, muito fraco, eu vou ficar com aquilo na cabeça. Já vou com a expectativa de que seja um livro fraco. Então, eu sou muito influenciada desta maneira. E eu comprei o livro porque eu acompanho a ilustradora que fez a capa brasileira. E cada capa no mundo... Cada, cada, cada país publica com a ilustradora escolhe uma ilustradora para fazer uma capa e uhum. nesse do ano da graça eu já acompanhava a ilustradora aqui, e quando ela colocou, ela falou olha gente, finalmente eu posso falar para vocês que eu participei dessa, desse projeto e tal papapá, e que é um livro muito bom aí eu fiquei, ela só falou isso, sabe, que era muito bom eu falei, ok, vamos lá, só que assim o blurb do livro é para quem gostou de o conto da Aya então eu já fiquei meio Será se eu vou gostar? Porque o Campo da Aia... ele É uma né Pois é, mas é um livro Que ele Tem a sua narrativa Que eu não, eu não te digo que é uma narrativa Exatamente fluida não, não, não é necessariamente rápida Então eu já fui meio, ok, vamos lá Aí quando eu li a A sinopse eu fiquei Ah ok, eu fui esperando Uma mistura De Jogos Vorazes com o conto da Aya. Não era nada daquilo, de nenhum dos dois. É. Em da Aia, a gente vai... encontrar Desculpa. Em o um ano da graça, a gente vai acompanhar é, um grupo de meninas que elas vão passar, vão ter que entrar nesse o ano da graça, que é um ano que elas passam... Longe das suas famílias é, Elas basicamente não, não, Isso não fica explícito A gente sabe que que é uma cidade Mas eu não sei se é uma cidade com os nossos conceitos Se, se existe um país Fora daquilo Isso não é mencionado E também não é mencionado uh, Onde se passa isso no período de, de tempo Se está se no nosso Se é uma so sociedade é, Alternativa Se é um futuro A gente não sabe disso e, Isso não é mencionado em nenhum momento e as meninas, quando elas menstruam, elas entram em um, como é que eu posso dizer? Elas, elas ganham outro é, patamar nessa sociedade, né, nessa cidade delas, que elas já podem ser escolhidas para o casamento. Mulheres não podem se reunir. A não ser que seja momentaneamente Naquele momento da igreja Elas não podem sair de casa Para ficar passeando por aí é... Não, elas não não podem é... Falar é... Responder Para os seus maridos uh... O que mais? é Não, elas não podem trabalhar De maneira alguma E assim, é cheio dessas restrições E é um livro muito tenso Eu passei o livro, toda a leitura toda é um livro muito tenso, porque tu, tu vai reconhecendo uh, as coisas que as mulheres passam na, na vida e as coisas que alguns algumas sociedades, algumas culturas ainda, ainda impõem mulheres. E é um livro bem complicado, é um livro bem pesado de se ler. Eu achei muito mais pesado do que, inclusive, o conto da Aya, em alguns momentos. Mas foi um livro que foi a minha maior surpresa. E eu acho que junto com o que a gente... É, vai falar em outros momentos aqui do ano, com certeza está no meu top 3 de livros de leituras esse ano, de melhores livros, porque foi uma leitura que eu fiquei absolutamente arrebatada, eu não esperava o que aconteceu nesse ano dessas meninas passarem longe da vila, longe dos seus uh, futuros maridos, longe dos seus pais e elas têm que se virar ali naquele ano e é uma sociedade que não necessariamente tem o que a gente tem também de, de tecnologia então, é um negócio que tu fica muito perdido, não sabe o que está acontecendo a maior parte do tempo, e tu chega no final, tipo, olhei para a parede e, e fiquei que nem no final de Vered, sabe? Olhando para o nada, parada. <risos> é, é, foi assim, sério, mas eu recomendo muito esse livro, muito, muito, muito. Mas ele, ele, tem, ele, tem, ele pode ter seus gatilhos. Especialmente de, de, de violência Mas não é a violência explícita Mas é a ideia da violência que pode ocorrer É aquela tensão o tempo todo E foi isso E eu não flopei, amém Jesus Muito obrigada
0: <risos> Ai, mano E veja, e veja, e veja mesmo <risos> Mas foi isso. Minha TBR da Maratona Literária de Inverno. Maratona Literária de Inverno 2020. TBR para Maratona Literária de Inverno. É isso, né? Alguma coisa pra falar é. mais?
1: Não, acho que assim... É... Especialmente do, do MLI, se tu for conferindo as hashtags e tal... Tinha gente, tipo, é... escolhendo... Pegando um livro Esca...
0: pra cada desafio.
1: Não, não, eu não vi esse tipo de loucura, mas eu vi tipo... Vamos lá, 15 dias. Fulano colocou 15 livros. Um desses livros era simplesmente It. Do Stephen King. Eu fiquei amado com... O pessoal não trabalha, né? vagabundo, no, no, Amado, você não pode. Não pode trabalhar, entendeu? Porque era cada que a pessoa tinha escolhido, eu falei não, amada, você não, você não respira você não come, você não, não lava o seu banheiro né? porque não é possível que uma pessoa dessa tenha tempo para isso, me recuso a acreditar que, que isso possa acontecer, entendeu? mas eu acho que, que quando a gente vai fazer essas coisas, foi muito legal porque esse ano essa, essa, esse, esse MLI porque tiveram muitos temas foram, foram, foram bem, temas bem, bem variados, bem espaçados que a pessoa poderia escolher mais de um que a gente já falou, por mas de um livro para se, se encaixar em vários temas. E acabou que eu acho que eu acabei antes do tempo, eu acho que três dias antes do tempo, eu até pensei, será se, se eu adiciono mais alguma coisa aqui? Mas acabou que eu não adicionei porque eu pensei, não, quer saber, se é a ambição da minha parte. Eu já terminei, eu fui bem-sucedida, então eu não vou adicionar mais nada.
0: Ok, né? Então a gente se vê na maratona de verão, né? Com certeza. Para flopar mais livros. Ai, amigo, por
1: favor A gente
2: segue lendo, né? Mas depois da Os maratona livros... a gente pega uma ressaca Enorme que
1: eu
0: tô com nada <risos> Ah, é? Até que eu não tô de ressaca, o pessoal tá fazendo uma leitura coletiva De Duna, que tá rolando pra mim Até que tá indo Ui, coragem Depois de ver aquele filme do Duna Do, do Sting Qualquer coisa vai, mano mano <risos> Eu, eu prefiro ler cinco vezes o, o, o Duna de novo em, em 15 dias do que assistir aquele filme. Eita. Então vamos, Jovem. É isso, né? Então ah, é isso. É eu é espero é. que vocês tenham gostado da nossa história de da Renata, a história de Vitória, minha história de derrota, da Carol <risos> mais ou menos. E ah. Fiquem aí, fique aí acompanhem que semana que vem tem mais episódio. Eu dei um spoiler meio do que, é que tem no outro episódio, mas o episódio da semana que vem tá gravado já e tá bem bacana. É isso, até a próxima. Tu não viu a parte que eu ia falar, que eu tinha dito pra gente revezar, né? Mas tudo bem. porque voltou, Agora vai ter que ser assim, resumindo. É, agora vai ter que ser um de cada vez, né? Tá, tu quer falar,
1: Renata? Desculpa, não fui eu que eu coloco no mudo, justamente porque aqui tá, tá passando muita moto. Mas Nada. vamos lá. É, é vai, vai eu acho tudo que de uma vez tu... agora, já
0: que a Carol foi. é.
1: eu primeiro? É, isso, tudo Como de uma é vez pra falou? gente terminar. É. Exatamente, porque tu flopou. Aí pra gente terminar o podcast com um case de sucesso. Vamos lá. Foi uma vez, Rogério.
0: Você quer <risos> bater a autoestima e tu falar ah, pra eu terminar com chave de ouro comigo falando. <risos> <risos>
1: Perdi a oportunidade. Na próxima. Valeu. <risos>